0: Topics of Life. Es gibt so vier Grundthemen im Leben, wie zum Beispiel Gesundheit, Finanzen, Leiden und auch die Sexualität. In diesen vier Grundthemen hat Gott Prinzipien in die Bibel eingebaut, um unser Leben in ein neues Level hineinzuführen.
1: Guten Morgen, Guten Morgen
0: miteinander. Wir Alles haben uns klar. sehr gefreut, äh, mit euch zusammen diesen Morgen zu verbringen und über das Thema Sex zu predigen.
1: Vielleicht habt ihr immer noch den Kaffeegeschmack im Mund und schon starten wir in ein wunderbares Thema. Weil Gott hat uns geschaffen als sexuelles Wesen und er möchte sich wünscht sich die Freiheit und die Freude wieder zurückzubringen in unsere Beziehungen. In unsere Beziehung zu uns selbst und unsere Ehen.
0: Wir hatten eine sehr schöne Vorbereitung. Ich meine, dieses Thema ist wunderbar, um das gemeinsam vorzubereiten. <lacht> wir haben sehr viel geübt, äh, damit wir heute auch parat sind und bereit sind für diese Message.
1: Und jetzt geht in allen das Kopfkino los. Also es war leider, oder ja, leider war es nicht so.
0: Ja, die, die Realität sah etwas anders aus. Ich habe vor etwa zehn Tagen ich meine Unterbindung gemacht. Und äh, ich habe gedacht, wer hat das geplant? Das ist ja völlig doof, weil... Man muss ja nachher dann eben warten, bis man wieder Sex haben darf. Aber wir sind trotzdem vorbereitet.
1: Unsere Köpfe sind voll und unsere Herzen sind voll mit dem Thema Sexualität. Weil ich denke, es ist auch wirklich so, dass der Teufel uns die Sexualität auch genommen hat und sie einfach auch braucht, um unsere Beziehung zu uns selbst und unsere Beziehung, unsere Ehen zu trennen. Und Gott hat so ein anderes Bild und diese Freiheit und diese Schönheit, über das möchten wir heute sprechen mit euch.
0: Wir möchten heute nicht einfach predigen, sondern mit dir zusammen als Anfang auch beten, ähm, da, damit wir wirklich jeder Einzelne von uns und auch jedes Ehepaar Jesus heute erlebt, weil er möchte dich berühren. Lass uns kurz Jesus einfach bitten, jede einzelne Person zu berühren und zu beschenken. Jesus, ich bitte dich heute Morgen, dass du uns bewegst und berührst. Ich mache mein Herz und mein Leben auf und ich erlaube dir, Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist meine Sexualität heute inspirierst, berührst und veränderst. Amen. Ja, wenn wir über Sex sprechen, dann ist es ex extrem wichtig, dass wir zuerst mal als Anfang äh, ein Ja finden dazu, dass wir sexuell geschaffen sind. Und das ist mega gut so. Jeder Mensch, jedes Kind, das auf die Welt kommt, ist ein sexuelles Wesen. Gott hat sich das ausgedacht. Dieses Knistern zwischen einer Frau und einem Mann, diese Erotik, diese Spannung, diese Anziehungskraft, das ist göttlich und das ist so installiert von unserem Schöpfer im Himmel. Hast du gewusst? dass wenn ein Mann erregt wird durch die Schönheit einer Frau und zum besten natürlich von seiner Frau, dass dies ein angeborener Reflex ist. Wir können gar nichts dafür, so sind wir geschaffen. Sexuelle Erregung ist ein menschlicher Reflex. So bist du geschaffen als Mann, aber auch als Frau seit Kindheit. Es ist ja spannend, dass wir nicht irgendwann dann sexuell werden, sobald wir ähm, sexuell reif sind, sondern jedes Kind, das zur Welt kommt, ist ein sexuelles Wesen und die Erregung ist bereits in einem Kleinkind drin als menschlicher sexueller Reflex. Hast du das gewusst? Und das ist wichtig, dass wir da ein Ja dazu finden. Diese Spannung zwischen Mann und Frau, die ist genial. Das ist für mich eine der allergrößten ähm, Erfolge, die Gott gehabt hat in der Schöpfung. Ich finde das etwas vom Besten, das er sich ausgedacht hat. Das ist so genial. Und ich merke, es hat auch einige andere Fans hier im Raum. Ein Fan finden wir auch in der Bibel. Und das ist der Bräutigam einer... Einer Braut, der schwärmt im Hohe Lied über die Schönheit seiner Braut. Ich möchte dir das vorlesen und du darfst ruhig einfach deine Fantasie mitgehen lassen heute Morgen. Das ist erlaubt. Wie schön bist du, meine Freundin, wie wunderschön. Deine Augen hinter dem Schleier glänzen wie das Gefieder der Tauben. Wie ein scharlachrotes Band leuchten deine Lippen. Sie sind schön geschwungen. Deine Brüste sind wie junge Zwillinge einer Gazelle, die auf Blumenwiesen weiden. Abends, wenn es kühl wird und die Nacht ihre Schatten über das Land breitet, will ich zum Mürrenberg kommen, zum Hügel, der nach Weihrauch duftet. Deine Schönheit ist vollkommen, meine Freundin. Kein Makel ist an dir. Ihr merkt, wenn dieser Bräutigam über seine Braut spricht, dann zerfließt er fast. Der ist so... Erregt, er ist spitz und mit anderen Worten, der will eigentlich nichts anderes, als wenn es Abend wird und die Nacht einbricht, möchte er zum Mürrenberg gehen. Er beschreibt die Frau als einen Mürrenberg, dort wo es nach Weihrauch duftet, dort wo das Paradies ist. Er verwendet das Wort die Taube, deine Augen sind wie eine Taube, die glänzt. Für uns Zürcher ist das schwierig vorzustellen, wir kennen nur die, die Stadttauben. Und die glänzen ja wirklich nicht. Also wir brauchen vielleicht ein anderes Bild. In einem Lied habe ich gestern gehört, wie ein Mann über seine Frau schwärmt. Deine Kurven sind wie die Form eines Bugatti-Autos. Das könnte auf die heutige Art sein. Also die Frau ist wunderbar geschaffen.
1: Ja, und Gott hat uns ja gemacht. Und die Frau, die erotikte Frau ist so, wir sind... Sinnlich. Unser Körper ist sinnlich geschaffen, kurvig. Wir haben viele sanfte Hügel auf unserem Körper. Wir sind, und, und wenn wir einen Orgasmus haben, haben wir eher lange, bis wir den erhalten. Aber wir können dafür auch mehrere Male. Wenn wir als kleines Mädchen auf die Welt kommen, sind alle Eier, die wir je reif werden in unserem Körper, sind schon, schon in unserem Körper drin, wenn wir auch zur Welt kommen. Wir haben einen hohen Oxytocin-Spiegel. Das ist das Bindungshormon, das auch zum Beispiel ausgeschüttet wird, wenn wir ein Kind bekommen oder wenn wir das stillen. Das ist ein Bindungshormon. Und das kann auch ausgeschüttet werden, wenn wir ein schönes, neues Gespräch haben mit unserem Partner. Dann durch die Nähe werden wir erregt, durch die Nähe Kommunikation. Genau, was haben wir noch auf der Liste?
0: Ja, die Frau ist doch ein Garten, oder? Die Frau hat nicht nur genau. eine Zone. wir haben
1: verschiedene erogene Zonen. Das ist wie ein Garten, da hat es verschiedene Plätzchen, wo etwas abgeht bei der Frau. Das ist so toll. Und in der Bibel hat es auch über den Mann eine schöne Stelle im Hohelied. Den werde ich jetzt auch mit euch lesen. Mein Liebster ist schön und kräftig. Unter Tausenden ist keiner so wie er. Seine Lippen leuchten wie rote Lilien. Sie sind benetzt mit Myrrenöl. Seine Arme sind wie goldbaren mit Türkesteinen verziert. Sein Leib gleicht einer Statue aus Elfenbein, über und über mit Saphiren bedeckt. Seine Beine sind wie Alabastersäulen, die auf goldenen Sockel stehen. Eindrucksvoll wie der Libanon ist seine Gestalt. Mächtig wie stattliche Pal äh Zedern. Seine Küsse sind zärtlich, alles an ihm ist wunderschön. So beschreibt die Frau ihre Geliebte. Mächtig wie große zedere.
0: Wir haben eine mächtige Zeder hier auf der Bühne. Riesengroß. Die, die, diese Zeder symbolisiert heute Morgen... Die Erotik des Mannes, wie wir als Männer geschaffen sind von Gott, er hat das so genial ausgedacht. Wir Männer sind mächtig wie eine Zeder. Das hat damit zu tun, dass wir einen hohen Testosteronspiegel haben. Die Sportler dopen sich mit Testosteron, weil es muskel aufbaut, weil es den Körper stark macht. Das ist so, sind wir Männer geschaffen. Testosteron führt auch dazu, dass der Mann täglich mehrere Millionen Spermien produziert. Wir haben einen Überschuss an Produktion. Wenn ein Mann einen Orgasmus kriegt, dann kommen Millionen von Samen heraus. Also das ist diese mächtige Art, wie der Mann geschaffen ist. Der Mann, der ähm, kommt sehr einfach normalerweise zum Orgasmus. Der Mann hat auch eine Eigenart, er wird durch den visuellen Reiz erregt. Also wenn diese Zeder rüberschaut zum Mürrenberg, diesen Garten erblickt, dann zieht es ihn hinüber in diesen Garten hinein. Wir sind visuell erregbar, nicht durch die Nähe, sondern visuell zieht es uns an. Der Mann, der hat einen sehr niedrigen Oxytocinspiegel. Also die Frau hat dieses Bindungshormon einfach von Geburt auf in sich und der Mann hat nur einen Zehntel dessen, was eine Frau an Oxytocin in sich hat. Das bedeutet, dass wir uns nicht so einfach binden, weder zur Frau noch sonst in Beziehungen. Es gibt nur einen Moment, wo der Mann so wirklich einen krassen oxytocin hat und das ist beim Orgasmus. In dem Moment, wo ich mit meiner Frau schlafe und zum Orgasmus komme, binde ich mich an sie. Das ist eine chemische Reaktion, ein Hormon. Das bedeutet, dass wir Männer deshalb auch so gerne Sex haben, weil in dem Moment, wo wir Sex haben, fühlen wir uns verbunden und nahe zu unserer Frau.
1: Ja, und zum Thema Zedern hatte ich kürzlich eine lustige Begegnung mit einer Freundin, die hat zu mir gesagt, das ist doch etwas Tolles, so ein Penis. Und ich habe sie so angeschaut mit großen Augen, weil das hört man ja nicht so oft. Und dann sagte sie, das bringt den Mann zu mir mit seinem Bedürfnis nach Sex. Er tut mir gut, er schenkt mir schöne Gefühle und obendrauf ist er auch noch, er schenkt Leben. Das ist doch Magic. Also das war für mich mal eine andere Ansage über das Geschlecht des Mannes. Das fand ich sehr entspannend und sehr natürlich. Ich denke, das ist auch so, wie es Gott wirklich denkt.
0: Ja... Wenn wir jetzt so diese Erotik der Frau anschauen, die Erotik des Mannes und uns bewusst werden, dass Gott das einmalig und wunderbar geschaffen hat, dann ist das, wie die einen schon reagiert haben, dann ist das etwas, wo wir einfach Gott anbeten können. Es ist ein genialer Plan der Einheit, des Zusammenkommens dahinter und das ist wunderschön. Jetzt ist es aber so, dass nicht jeder Mensch sich jederzeit so fühlt, wie wir das hier sehen. Nicht jede Frau hat jederzeit das Gefühl, ah, ich bin so ein wunderschöner Garten, ich bin ein Mürrenberg, ich dufte nach Weihrauch, ich bin ein Garten, ich bin lustvoll. Auch nicht der Mann, nicht jeder Mann, auch ich nicht, ich fühle mich nicht auch jeden Tag als eine mächtige Zeder, die hier steht, verwurzelt und Power hat. Ich fühle mich nicht jedes Mal so sehr sicher. Und das ist eine Herausforderung und wir möchten heute über sexuelle Selbstsicherheit sprechen. Es ist eine Voraussetzung für guten Sex, dass der Mann und die Frau als Einzelperson, nicht einmal jetzt verheiratet, sich sexuell selbstsicher fühlt. Was meinen wir damit? Wir haben uns sehr viel mit, mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben Gott gefragt, wir haben Bücher gelesen und uns hat ein Zitat wirklich herausgefordert, das wir gefunden haben in einem Buch von Veronika Schmidt. Sie sagt, je besser es uns als Mann und Frau gelingt, unseren Körper und die Funktionen unseres Geschlechts zu kennen und damit unsere Erotik zu entwickeln, desto genussvolleren Sex werden wir erleben. Also diesen Satz haben wir vielfach hin und her gewendet. Wir haben uns viel fragen müssen, ja was heißt denn das genau? Und ich glaube, wir haben ein Bild in unseren Köpfen, was sexy heißt. wer selbstsicher ist. Wir denken an selbstsichere Personen, weil wir in den, wir denken zuerst mal an eine Frau oder einen Mann mit einem Sixpack, mit einem wunderschönen Körper. Das ist heute so das Bild für sexuelle Selbstsicherheit. Und es mag auch sein, dass diese Person sich so fühlt. Aber die Realität ist häufig umgekehrt. Es geht nicht um äußere Werte bei der sexuellen Selbstsicherheit, sondern es geht um die Frage, wie fühle ich mich in meiner Haut? Die Frau muss sich fragen, wie fühle ich mich in meiner Haut als Mürrenberg? Bin ich ähm, wohl mit dem, wie Gott mich geschaffen hat? Auch der Mann trägt diese Frage in sich. Und ich möchte dich auch heute fragen, wie fühlst du dich in deiner Haut, wenn es zum Thema sexuelle Selbstsicherheit geht? Geht. Fühlst du dich wohl? Kennst du deine Sexualität? Weißt du, wer du bist? Weißt du, was du gerne hast? Kannst du vor dem Spiegel stehen und sagen: Gott, du hast das genial gemacht. Ich bin ein wunderschöner Zedernbaum. <lacht> Kannst du vor dem Spiegel stehen und sagen: Gott, ich danke dir, dass ich einmalig geschaffen bin, dass ich wie ein Garten verschiedene Orte und Funktionen haben an meinem Körper, der so wunderbar geschaffen ist? Und ich glaube, es ist entscheidend, dass wir an diesen Punkt kommen, dass wir ein Ja finden zu unserer Sexualität und ein Ja finden zu dem, wie Gott uns gemacht hat. Das kann so weit führen, dass du dich selber liebst, indem du dich mal streichelst. Das ist für uns Männer etwas schräg von der Vorstellung her. Aber bist du zu dir selber lieb, hast du dich lieb? Ich möchte sogar heute ein Thema anschreiten, das in der Kirche wenig besprochen wird, ist das Thema Selbstbefriedigung. Ich habe gelernt und habe das immer wieder über Jahre gehört, Selbstbefriedigung ist Sünde. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Wir haben in der Bibel nachgeschaut und können so sagen, die Bibel spricht gar nie über Selbstbefriedigung. Selbstbefriedigung ist keine Sünde. Und wenn wir jetzt dies mit dem Thema hier in Verbindung bringen, sich selber kennenlernen, dann möchten wir heute mutig sein und eine Lanze brechen für die Selbstbefriedigung. Ich weiß, das ist jetzt... Mutig, herausfordernd, aber wir möchten das jetzt etwas erklären. Es geht uns nicht darum, jetzt alle zu ermutigen, sich selber zu befriedigen. Aber wir wissen aus vielen Gesprächen, ich weiß das vom ICF, so viele Männer und Frauen, die nicht verheiratet sind, die laufen herum mit einer riesen Last von Scham, weil sie das Gefühl haben, sie haben immer wieder versagt, weil sie sich selber berühren. Und ich denke... Wir geben heute nicht eine Antwort, tu das oder tu es nicht, aber wir möchten sagen, es ist keine Sünde und es ist gut, wenn der Mann und die Frau sich selber kennen, um nachher eine erfüllte Sexualität zu haben. In der Ehe möchten wir euch raten, dass man über die Sexualität viel spricht dass man darüber spricht, welche Bedürfnisse da sind. Ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn der Mann sich verkriecht in der Selbstbefriedigung und schon gar nicht in Pornografie. Es ist wichtig, dass wir nicht hier einfach die Bilder herbeiziehen. Aber dieser Punkt der sexuellen Sicherheit, den haben wir gespürt, dass der wichtig ist und richtig ist, um eine gesunde Sexualität zu entwickeln. Wir lassen das einfach heute so stehen. Ich weiß, es ist provozierend. Aber ich möchte ähm, diese Frage bewusst in den Raum stellen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir als kirchenreif mit diesem Thema umgehen. Ich erlebe jeden Sonntag, dass Männer auf mich zukommen und sagen, kannst du für mich beten? Und wenn das unser größtes Problem ist in der Kirche, dann ist es auch nicht cool. Die Scham drückt so viele Menschen nieder in diesem Punkt. Und Gott hat sich ausgedacht, dass du sexuell erregt bist. Gott hat sich ausgedacht, dass du wunderbar und einzigartig bist in diesem Punkt. Wir lassen das mal stehen, sexuelle Selbstsicherheit. Vielleicht hast du dich gefragt, was dieser Zaun hier auf der Bühne zu tun hat. Dieser Zaun ist ganz wichtig, weil das Tor zum Mürrenberg, das ist die Sexualität. Also in dem Moment, wo die Frau diesem Zedernbaum die Türe öffnet und der Mann hineingehen kann in diesen Mürrenberg, dann ist Sex das ist der Sex, dass die Frau sich öffnet. Und der Schlüssel zu dieser Tür, den hat die Frau. Und das ist der geniale Moment, wenn, wenn Mann und Frau sich vereinigen. Dieser Bräutigam schreibt am Tag seiner Hochzeit im Hohelied, ich betrete den Garten, mein Mädchen, meine Braut. Ich pflücke die Myrrhe und ernte den Balsam. Ich öffne die Wabe und esse den Honig. Ich trinke den Wein und genieße die Milch. Also der Sex bedeutet, dass der Mann hier hineingeht und die Frau sich ihm öffnet und die beiden wohnen beieinander, er darf hineingehen, er trinkt von der Milch, er nimmt von der Mühre. er bedient sich im Garten, er schwelgt im Paradies und freut sich und kommt erzaust wieder hinaus. Und die beiden haben das Vergnügen, das Gott sich ausgedacht hat. Das ist Sex.
1: Sehr schön gesagt. Unsere sexuelle Reise hat begonnen mit der Hochzeitsnacht. Das war wirklich ein wunderschönes Erlebnis. Dann gingen wir in die Flitterwochen und da war oftmals unser Sex relativ schnell vorbei. Und dann habe ich mich gefragt, hm, ah, das war's jetzt und ich? Weil ja die Frau etwas länger braucht für den Orgasmus. Also wir, haben jetzt, wir sind jetzt 13 Jahre verheiratet und wir haben schon vieles erlebt. Wir haben auch schon viele Hürden geschafft. Und heute kann ich sagen, wir haben einen entspannten Sex und wir haben es auch oftmals wirklich lustig. Das ist auch schön, so entspannt lustig. Was unsere Herausforderungen aber ist, wir haben zwei Jungs zu Hause, die sind fünf Jahre alt und eigentlich ist unsere Herausforderung eher so, ja wann ist dann der Zeitpunkt, wo wir uns ungestört lieben können und uns entfalten können. Und ja, da ist es halt schon schnell mal 23 Uhr und ich bin so, wenn, wenn dann der Tag vorbei ist und 23 Uhr, dann läuft bei mir nichts mehr und da, das erlebst du natürlich anders.
0: Ja, bei mir ist es so, dass wir dann, wenn wir uns, ähm, wenn wir die Kinder im Bett haben und dann kommt diese Zeit, wo wir zu Bett gehen, dann sehe ich, wie Sarah sich auszieht. Ich bin dann neben ihr im Bett und ich spüre sie und dann erwachen meine Geister wieder. Der Zedernbaum äh, ist wieder wach. Und dann ist der Moment, wo ich eigentlich gerne zu dieser Tür hineingehen möchte, aber die Tür ist dann verschlossen. Und vielleicht kennt ihr das auch aus eurer Ehe dass die Tür ja nicht immer offen ist, dass der Mann auch damit umgehen muss, dass es nicht immer gerade klappt. Vielleicht seid ihr auch umgekehrt. Nicht jedes Paar funktioniert gleich. Und Sex ist einerseits schön, wir sind zerzaust und schwelgen im Paradies und andererseits ist so viel Frust hier. Und ich habe heute eine gute Message. Wir haben eine gute Nachricht. Sex ist lernbar. Wir haben immer das Gefühl, Sex geschieht einfach, aber Sex ist lernbar. Ich möchte ein paar Gedanken dazu verlieren. Ich, ich denke, es ist wichtig, dass wir als Paar nicht dort stehen bleiben in der Sexualität, wo wir, wo wir uns einfach wohlfühlen, dort, wo wir uns eingenistet haben, wo wir uns einig sind, dass es läuft, sondern dass wir uns immer danach ausstrecken, im Sex zu wachsen. Die meisten Leute in der Welt hören diese Nachricht die ganze Zeit, wenn du einen sexuellen Kick brauchst, dann geh fremd, mach einen Seitensprung oder beende deine Beziehung und such dir eine neue Frau. Das ist was von falsch. Jede Statistik beweist, dass der häufigste Sex und der beste Sex dort geschieht, wo ein Paar sich über Jahre treu bleibt. Gott hat sich die Treue als Fundament für guten Sex ausgedacht. Das Prinzip der Treue führt zum besten Sex. Es ist eigentlich völlig logisch. Sarah und ich haben uns beim Bund der Ehe das Jawort gegeben. Wir haben uns voll und ganz füreinander committed. Wir gehören einander. Und nicht nur sexuell, sondern durch und durch. Und diese Grundlage des Vertrauens, des Nacktseins körperlich, aber auch seelisch, das ist die Grundlage, dass man sich loslassen kann, dass man sich gehen kann, dass man sich öffnen kann. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Wir können im Sex lachen, weil wir wissen, morgen sind wir auch noch miteinander. Es muss nicht dieser Sex der Beste sein, sondern es kann morgen wieder der Nächste der Beste sein. Treue ist genial. Man hat nachgewiesen, dass One-Night-Stands depressiv machen weil die Menschen Sexualität trennen von ihrer Liebe und von Verbundenheit. Das macht krank. Verstehst du, Gott hat sich so wunderbar das ausgedacht, dass wir als Ehepaar zueinander eingehen können und dass wir in diesem Garten eins sind. Wir können unseren Erlebnisraum immer wieder erweitern. Und wenn du das so hörst, dann spürst du, dass das auch nicht gratis ist. Es ist wie Klavier spielen. Guter Sex muss geübt werden. Es ist Horror, einer Person zuzuhören Klavier spielen, die niemals übt. Das ist furchtbar. Ich habe eine Schwester gehabt, die hat das so gemacht. Ich bin, ich bin grausam enttäuscht gewesen jeweils, wenn sie Klavier gespielt hat. Und das ist beim Sex nicht anders. Du, du darfst mit deiner Frau und deinem Mann üben und deinen Lebensraum erweitern.
1: Also das mit dem Klavier, das habe ich aufgegeben. Ich habe mal Klavier gespielt, aber was ich nicht aufgeben möchte und wo ich auch keinen Punkt setzen will, ist unsere Sexualität. Wir sind jetzt 13 Jahre verheiratet und ich glaube, für uns gibt, gibt es auch noch einmal eine neue Dimension, weil der Heilige Geist unser Ratgeber ist. Und ich glaube, das ist auch die Dimension, wo wir uns Christen wirklich ausstrecken können, weil er bei uns ist. Ein Gedanke, der mich beschäftigt hat, ist, ja, Gott geht Gott aus der Tür, wenn wir Sex haben und kommt dann wieder, wenn wir fertig sind und sagt, ah, oh, seid ihr schon fertig? Dieser Gedanke hat mich beschäftigt, weil ich habe wirklich gedacht, ja, ich glaube, er würde rausgehen, aber nein, er hat das geschaffen. Er freut sich, wenn ein Paar sich liebt und er ist dabei und ich glaube wirklich, dass wir mit dem Heiligen Geist in eine neue Ebene auch geistlich gehen können, weil die sexuelle Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau auch in dem, im Geist passiert. Das ist so wunderbar geschaffen und ich freue mich auf alles, was noch kommen wird.
0: Wir möchten heute Morgen zum Abschluss ein paar Dinge ansprechen, wo wir denken, dass, dass Durchbrüche möglich sind. Unser Anliegen heute ist, dich zu inspirieren, vielleicht auch provozieren. Aber unser zweites Anliegen ist vor allem, dass Jesus dir Neues schenkt, dass Jesus neu macht, dass Jesus Durchbrüche gibt heute Morgen. Wir hören so viel über Sex, wir haben das Paradies vor Augen, wir wissen, wer wir sind und wir sehnen uns nach Durchbrüchen. Und vielleicht bist du heute hier in diesem Raum und du hast Prägungen in dir, die dich so wie einen Zaun umgeben die dich einsperren in diesem Garten drin. Als, als Mann jetzt gesprochen, dass du allein unter deiner Zedernpalme bist. Du bist enttäuscht, verletzt, du fühlst dich schwach, du hast Fehler begangen. Vielleicht bestehen Bindungen zu Personen, mit denen du geschlafen hast und das ist noch nicht aufgeräumt. Es gibt ähm, Enttäuschungen in der Ehe, wo der Mann vielleicht immer wieder gegen diesen Zaun gerannt ist und frustriert sich zurückzieht in die Pornografie, in die Einsamkeit. Vielleicht sind Menschen hier drin, bei denen wurden die Türen einfach eingerannt. Dein Zaun ist niedergerissen, deine Türen sind gar nicht mehr hier. Du bist einsam, isoliert und ausgenützt. Und wir glauben, heute Morgen wird Jesus neu machen. Jesus wird reinigen, Jesus wird heilen und er wird inspirieren und Durchbrüche schenken.
1: Ja, ich war so eine ein ein eingerannter Garten. Mein Garten war eingerannt. Meine Tür wurde einfach nicht beachtet. Ich war mir gewohnt, dass Männer einfach kommen und sich nehmen, was sie möchten. Und durch das hatte ich auch ein falsches Bild vom Mann mit dem Sex in, im sexuellen Bezug. Ich had, ein Riesenloch ist in mir entstanden, durch, durch einfach diese Übergriffe. Und mit diesem Loch, als das immer stärker wurde und tiefer wurde und meine Seele schrie, Wandte ich mich an Gott, den kannte ich schon gut seit meiner Kindheit. Und ich stehe heute Morgen wirklich da als eine Frau. <lacht> Die, Gott hat mich reingemacht. Und, äh, vielleicht könnte ich das Bild einblenden. Gott hat mich reingemacht. Ich stehe wirklich da. Er, hat, er, hat, ähm, er kam sanft in meinen Garten. Er hat mir geholfen aufzuräumen.
0: Sarah hat mit einem weißen Kleid geheiratet, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, weil Jesus Durchbrüche schenkt, weil Jesus heilt, weil Jesus reinigt. Und wir glauben daran, dass das heute Morgen geschieht, währenddem wir hier stehen. Wir werden jetzt in eine Zeit des Gebets hineingehen. Ich möchte dich einladen, dass du einfach an deinem Platz mal durchgehst, was du heute gehört hast. Wie fühlst du dich in deiner Haut? in deiner Erotik, was geschieht in deinen Gedanken, wo bist du vielleicht immer noch gebunden, wo bist du ähm, allein in deiner Sünde, wo bist du eingetreten worden, wo hast du dich einbarrikadiert, vielleicht hast du auch religiöse Verprägungen und Lügen, die du glaubst, die dein Leben einschränken. Jesus ist heute hier und er ist gestorben am Kreuz, er kommt in deine Situation hinein. Thomas war ungläubig, er hat sich zurückgezogen, er hat nicht geglaubt, dass Jesus auch verstanden ist. Aber Jesus ist durch verschlossene Türen, mhm. durch eine Mauer hindurchgekommen, extra, um ihm zu zeigen, dass er gestorben und wieder auferstanden ist. Und das glauben wir heute, wenn wir ja. beten. Wir laden ein dich ein, jetzt mit uns zu beten.
1: Yes. Ich danke dir, Jesus, dass du sanft bist. Ich danke dir, dass du hilfst, auch einfach Sachen wieder aufzubauen. Mit dir ist einfach. Neues Leben möglich, mit dir ist eine Freude möglich. Und ich bitte dich jetzt gerade für jede Frau, die das so erlebt hat, dass ihre Türen eingerannt wurden, dass du kommst und mhm. dass du sie, ihr hilfst und, und einfach die Freude wieder gibst an ihre Sexualität ja, und dem, wie du sie geschaffen hast. Mhm.
0: Mhm. Ich danke dir, Jesus, dass du heute jede einzelne Person dort holst, wo sie steht, dass du. Verletzungen heilst, dass du auch Mauern wieder aufrichtest, wo yes. sie Schutz bedeuten, mm. dass du Männer und Frauen diesen Schutz wieder neu installierst in ihrem Leben. Mm. Und wenn du magst, kannst du einfach in unser Gebet einsteigen mit deinen Worten. Mm. Wenn du eingetretene Zäune und eingetretene Türen hast, dann bete einfach und sag Jesus, komm und richte du meine, meinen Zaun wieder auf. Richte du meinen Schutz wieder auf. Yes. Wir halten Jesus heute Morgen jedes verletzte Herz dir hin. Mm. Und ich danke dir, dass du wieder vollständig machst.
1: Yes. Und Vater, ich möchte dir auch danken für alle Ehen, die heute hier sind. Mm. Und segne du sie mm. mit dieser Freude an ja, diesen Gärten. Mm -hmm. Segne du sie mit dieser Sicht von der Frau, und von der Sicht von dem Mann und schenke du, dass diese Türen wieder geöffnet werden können. Mhm. Und wenn sie offen sind, Jesus, so segne du, du sie. Und du, Heiliger Geist, komm du und bring du eine neue Phase, bring du eine neue Ära. Mhm. Es ist nie vorbei. Wir können weitergehen. Wir haben die Hoffnung in dir. Und ich freue mich so, Jesus. Danke, dass du uns so geschaffen hast und danke, dass du einen wunderbaren Plan über unsere Sexualität hast. Und die Ehe ist so kostbar und wundervoll. Und ich bitte dich, ich fordere, dass wieder Männer und Frauen diesem Wohlduft sein können in der Sexualität für dich, zu deiner Ehre.
0: Wir haben in der Vorbereitung auch viele Menschen gesehen, die heute hier sitzen und bei dir ist wie eine Bindung, so ein Kabel, das von dir weggeht, durch die Decke, irgendwo hin zu einem Sexpartner, den du mal hattest und diese Bindung hast du nie durchschnitten. Und wenn du diese Person bist und dich noch nie losgelöst hast, dann kannst du das heute machen. Jesus wird dir helfen, diese Bindung zu durchschneiden. Und ich bitte dich, dass du einfach diesen Namen dann aussprichst, wenn wir beten, und dich loslöst von dieser Person. Du kannst beten. Und ich nehme jetzt diese Schere, eine große Schere, und ich schneide die Bindung zu diesem Mann, zu dieser Frau, du kannst den Namen sagen, durch. Und ich löse mich von dieser Person im Namen Jesus. Und ich spreche dir Freiheit zu, dass du stehen und gehen kannst, dass du frei bist in deiner Sexualität, dass Jesus deine Würde wiederherstellt, dass Jesus dir einen Power gibt, eine Kraft gibt, deine sexuelle Sicherheit zu entwickeln und zu finden, dass das geschieht in deinem Leben und deiner Sexualität, was sich Gott ausgedacht hat. Wir segnen heute Morgen jedes einzelne Ehepaar. Wir segnen jede Person, die alleine hier ist. Wir segnen jede einzelne Person im Namen Jesus. Amen. Ihr dürft gerne aufstehen und mit unserer Band zusammen singen. Wir bleiben noch hier.
1: Jesus, Ich danke dir auch. Du willst uns Frauen einfach beschenken heute Morgen. Ich bitte dich, dass du dein Herz aufmachst für Jesus. Er kann kommen. Er möchte dich beschenken mit einer Freude an deinem Körper, mit einer Freude an deinem Frau sein. Er möchte dich frei machen. Er ist sanft und lieb und er kann das.
0: Ich segne dich als Mann heute Morgen, dass du kannst. Dich annehmen und dass du in einer Würde deinen Mann stehen darfst, dass der den Zedernbaum mit Freude annehmen darf, dass du der prächtige, mächtige Mann bist, egal wie du dich fühlst. Ich sprich dir Wahrheit zu im Namen Jesus. Und wir schicken jede Lüge weg, die dich will abziehen, die dich will isolieren, die dich schwach macht. Ich schicke auch jede Scham weg im Namen Amen. Jesus, die Männer und auch Frauen zurückhebt in der Sexualität. Dass du, mit Würde von Gott stehen, ja. dass du mit Würde vor deinem Gott stehen dass du mit Würde in die Welt hineinstehen ja. als sexuelles Wesen. Ja. Gott hat ein Ja über dir yes. mit all dem, wie du bist. Du bist mit dem nicht falsch, sondern du hast eine wunderbare Kraft in dir. Ja. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Freude uns Freude an dem und uns zu gelingen gibst, das richtig in dem Rahmen auszuleben, den du vorbereitet hast für ja. uns Männer und für uns Frauen. Das ist so viel Power in dem und so viel Freude und Leidenschaft.
2: Ja. Amen.
1: Amen. Mhm.